0: Dieser Originals. Ah. Ah. Eingemauert, Teil 4. Eigentlich wollte ich nichts mehr darüber hören und lesen. Der grausame Doppelmord in unserer Nachbarschaft machte mir mehr zu schaffen, als mir lieb war. Vorbei war das beschauliche Leben auf dem Land. Aber einem inneren Zwang folgend las ich jeden Artikel und schaute jeden Beitrag im Fernsehen, den ich zu dem Thema finden konnte. Und das waren einige. Denn es kam wie zu erwarten. Die Medien stürzten sich auf den Fall. Ein Doppelmord in einem kleinen Kaff in Mittelfranken, das kommt schließlich nicht alle Tage vor. Und schon gar nicht, dass der Sohn und die Schwiegertochter der Ermordeten die Hauptverdächtigen sind. Mit der Ruhe in Schneitach war es erst einmal vorbei. Reporter streiften regelmäßig durch unsere Straßen und befragten jeden, der nicht schnell genug hinter seinem Zaun verschwunden war. Manch einer wusste tatsächlich etwas zu berichten. Andere machten einfach ihrem Unbehagen und ihrer Fassungslosigkeit Luft. Schneitach war geschockt. Anders kann man das gar nicht ausdrücken. Täglich erfuhr man neue, schreckliche Details aus der Presse. Und wir haben sie gelesen. Alle. Was sollte man auch sonst tun? Wir mussten uns mit dem Schrecken, der direkt vor unserer Haustür passiert war, auseinandersetzen. Auch wenn ich heute einige Details lieber vergessen wollen würde. Die Leichen von Elfriede und Peter waren einzementiert worden. Auch die blutige Bettwäsche und eine Matratze hatten die Täter gemeinsam mit dem Zimmermannshammer in die Wand gemauert. Und vor der Wand, hinter der ihre Leichen verborgen waren, hatte Ingo fein säuberlich Holz aufgeschichtet. Alles musste schließlich seine Ordnung haben. Wir erfuhren, dass das Haus akribisch gereinigt worden war. Teilweise wurde versucht, die Spuren durch stümperhafte Renovierungen zu verwischen. Und dann war da noch die Hochzeit. Dass Ingo und Stefanie verheiratet waren, hatte außer der Standesbeamtin keiner am Ort mitbekommen. Es war ein offenes Geheimnis gewesen, dass Elfriede P. mit der Frauenauswahl ihres Sohnes nicht einverstanden war. Viele Mütter tun sich ja schwer damit, ihre Position beim eigenen Sohn zu verlieren, wenn eine neue Frau in das Leben des Kindes tritt. Auch ich war da keine Ausnahme, das gebe ich ganz offen zu. Und Elfriede, die ihren Sohn, ihr einziges Kind, immer gehütet hatte wie ihren Augapfel, tat sich offenbar besonders schwer. Man erzählt sich in Schneitach, sie habe Ingo sogar noch in der Realschulzeit ab und zu in der Hofpause besucht, um ihm Butterbrote zu bringen. Schon die Freundin, die Ingo vor Stefanie hatte, hatte Elfriede nicht gefallen. Und auch Stefanie, die arbeitslose Kindererzieherin, konnte sie als Schwiegertochter nicht überzeugen. Einer Nachbarin gegenüber hatte sie das wohl einmal achselzuckend zugegeben. Aber was soll man tun? Unsere Kinder werden nun mal erwachsen und treffen ihre eigenen Entscheidungen, ob sie uns gefallen oder nicht. Ingo P. hatte seine Entscheidung Mitte Dezember 2017 getroffen. Er rief im Standesamt Schneitach an und fragte nach einem Heiratstermin. Schnell sollte es gehen, berichtete die Standesbeamtin später. Schon am 29. Dezember, noch vor dem Jahreswechsel, wollten er und Stephanie sich trauen lassen. Die gleiche Standesbeamtin erinnerte sich später in einem Interview, dass Ingo sie bei der Anmeldung gefragt habe, ob sie auch alleine heiraten könnten. Das ist in einem kleinen Ort, in dem jeder jeden kennt, schon eine ziemlich ungewöhnliche Frage. Aber da dem rechtlich heutzutage nichts im Wege steht und der Termin frei war, wurde die Sache beschlossen. Und so heirateten Ingo und Stefanie am 29. Dezember 2017 in Schneitach ohne Freunde, ohne Familie. Ich habe es ja bereits erwähnt. Ingo hatte seine Eltern nur einen Tag vor dieser Trauung am 28.12.2017 bei der Polizei als vermisst gemeldet. Seiner Version nach hätten Peter und Elfriede am 27. Dezember zurückkehren sollen. Doch sie hatten laut seiner Aussage kein Lebenszeichen von sich gegeben und waren telefonisch nicht erreichbar. Hätten wir die Hochzeit mitbekommen, wären wir früher misstrauisch geworden. Jeder normale Mensch sagt unter solchen Umständen eine Trauung ab, aber die beiden wussten ja zu dem Zeitpunkt, dass ihre Eltern nicht vermisst waren. Sie selber hatten sie ja umgebracht und eingemauert. Rückblickend erscheinen die beiden umso kaltblütiger. Während schneitach und die Presse weiter nach Motiven für die Tat suchten, saßen Ingo P. und Stefanie erstmal in Untersuchungshaft. Er schwieg zu allen Vorwürfen. Doch sie sprach und beteuerte ihre Unschuld. Wie sich schnell herausstellte, war Stefanie in der angenommenen Mordnacht tatsächlich nicht in Schneitach gewesen, sondern bei ihren Eltern, im circa 30 Minuten entfernten Burgtann. Aber warum saß sie dann überhaupt in Untersuchungshaft? War es vorstellbar, dass die beiden den Mord gemeinsam geplant hatten? Wie man es auch drehte und wendete, es blieb am Ende ein großes Warum. Das und die Frage, ob Ingo und Stefanie überhaupt die Täter waren, würde in einem Prozess geklärt werden müssen, solange keiner der beiden ein Geständnis ablegte. Doch bis dahin sollte noch viel Zeit vergehen.